0: Valdība atbalstījusi 300 eiro ikmēneša stipendiju piešķiršanu topošajiem skolotājiem. Raidījumā pēcpusdiena skaidrosim, ko tas nozīmēs pedagoģiju studējošajiem un kā tas risinās eksakto priekšmetu mācīšanu skolās.
1: Man liekas, ka tas ir ļoti atbildīga profesija un darbs ar bērniem, Nu, tas ir laikam ļoti grūti, jo vajag saprast bērnus. Man liekas, ka tieši tāpēc arī mazs cilvēku izvēlas šo profesiju.
0: Tāpat skaidrosim, ko nozīmē valsts aizsardzības koncepcija nākamajiem gadiem un kā aizsardzībai tiks tērēt iezīmēt ja 3% no iekšģemes produkta. Bet sportā, gaidot rītdienas lielo basketbolu, nepiemirsīsim arī par tenisīs Tesos tāpēnko gaidāmo finālu Ņujorkā. Redījumā pēc šo izlases spēlētāju un tenista treneri. Ir 16 minūtes skaņu Latvijas Radio pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien. Vairums Latvijā dzīvojošo Krievijas pilsoņu pirmajā reizē Nav nokārtojuši valsts valodas pārvaudi. Tā informē Valsts izglītības satura centrā. Kopumā līdz šim eksāmenu kārtojuši vairāk nekā 11 000 cilvēku no tiem veiksmīga pārbauda bijusi 39%. Vienlaikus šodien saimā diskutēja par to, ko darīt ar tiem krievijas pilsoņiem, kur pašlaik nav pat pieteikušies valodas prasmes pārbaudē. Vairāk šiem tematam šodien sakoja līdz kolēģi Paula Dēvici, viņa arī pievienojas mums šeit studijā. Sveik Paula, pastāstīja vairāk par to, kā Krievijas pilsoņiem tad līdz šim ir veicies tieši ar valodas pārbaudēm.
2: Sveik tāli, labdien Latvijas radio klausītāji. Jā, eksāmenu kopumā līdz šim ir kārtojuši vairāk nekā 11 000 cilvēku, un ar pirmo reizi pārbaudi tātad nenokārtoja 61%. Uh, nokārtoja? 4400 apmēram cilvēku. un no tā, aptvērtībai pieteikušies 6,5 tūkstoši cilvēku. Tas nozīmē, vairāk vai mazāk šie visi, kas ir kārtojuši ir arī motivēti to nokārtot. Tātad lielai daļai arī šo cilvēku pakautu pārbaudi vajadzīgi, jo viņi joprojām turpina valodas apgūtas kursus, un līdz šim vienkārši nav attiecīgais līmenis vēl sasniegts. Jā, šādas atkārtotās pārbaudas šobrīd notiks līdz 30. novembrim, taču joprojām iespējams pietiek. Teikties arī pirmreizējai eksāmenu kārtošanai.
0: Nu mm. un kā ar šo ek eksaminācijas pašu procesu, tas ir ritejas pietiekami gludi vai arī tur ir kādas sarežģījumi?
2: Šodien Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voruņenko Latvijas radio skaidroja, ka nav novērot vienu no tādām lielākajām bažām, kas izskanējuši publiskajā telpā, ka digitālo prāsmi trūkums varētu apgrūtināt pārbaužu nokārtošanu liela no kārtotājiem ir gados veci cilvēki, bet tiek galā ar uzdoto. Līdz ar to tādu lielu sarežģījumu nav, tāpat tiek domāts arī par drošību, lai nevarētu noplūst kādas eksāmenu vers regulāri mainītas. Varoņenko arī minēja, ka ņemot vērā šīs situācijas tādu sensitīvo reizēm no eksāmenu kārtotājiem ir kāda neapmierinātība, taču pašlaik eksāmenu pieņēmēja tie galā un tādu lielu sarežģījumu šobrīd nav.
3: Mhm.
0: Jā, tā tad vairāk nekā 11 000 ir kārtojuši šo eksāmenu, bet Krievijas nepilsoņi Latvijā ir krietni vairāk, cik viņu ir un kur viņi ir palikuši? Cik kopā ir un cik tad nav k
2: Jā, kopā ir aptuveni 25 000. reģistrējušies sākotnē eksāmeniem bija vairāk kā 13 000, bet 14 tā tātad neieradās šiem pārbaudēm dažādiem sildēļi, viņiem gan jau projām ir iespēja to izdarīt. No atlikušajiem tātad vairāk nekā 11 000, aptuveni puse ir tie, kur ir vecumā 75 gadiem, un no šīs valodas prasmi pārbaudas ir atbrīvoti, un jā, turpinājumā paklausīsimies, ko stāstīja Valsts izglītības 1 centra vadītāja Liena Vareņenko.
3: Mēs pēdējo nedēļu laikā saņemšu aptveni pāris simtus pieteikumu, kas ir patiešām iekļauti šobrīd pārbaudes procesā. Bet um, mēs neredzam indikāciju, ka šie 5000 par kuriem publiski izskana diskusija, ka izrādītu lielu vēlmi pieteikties valsts valodas prasmes pārbaudas procesam. Līdz ar to mēs pieņemam, ka iepriekš netā informācija, ka šie cilvēki varbūt uh, vairs nedzīvo Latvijā, varētu būt uh, visnotaļi korekta un uh, iespējams, ka šie cilvēki arī neplāno kārtot valsts valodas pārbaudu.
0: Tā tik par šo sadaļu, bet ko ir plānotas tad darīt ar tiem, kuri interesi par valodas pārbaudījumu vai šīm termiņu uzturēšanās atļaujām paši tā arī neizrāda, un līdz pārbaudījumiem tur ir pat ļoti tālu?
2: Jā, tātad šādi cilvēki ir, kā jo zināms pieci tūkstoši, un... Nav zināms īsti, kāpēc šī interese nav uh, izrādīta, taču ja ilgi runājam par to, neilgi vairākas nedaisa, kā varētu tātad pagarināt šīs valsts valodas mm -hmm. pārbaudus uz diviem gadiem, tur gan ir uh, vairāks nianses, uh, ir Personai ir jābūt interesē valodas pārbaudu nokārtot, tātad tie, kas jau ir mēģinājuši, arī viņiem ir jāpiesakās termiņu uzturēšanās atļaujai. un arī tie, kas vēl vēlas mēģināt, arī viņiem ir jāiegūst šī termiņu uzturēšanās atļaujā. nav tā, ka vienkārši Tu vēl dodam divus gadus, ka tā jebkurš varēs mācīties. Līdz ar to tam arī ir jāatbilst noteiktām prasībām, un līdz šim šai termiņu uztrēšanais ir pieteikušies virs 800 cilvēkiem, bet šodien iekšliet ministrijas ziņoja, ka ne visi atbilst prasībām, tātad ne visi varēs iegūt šo te pagarinājumu, un tiem, kuriem tad nebūs nekāda statusa, tie saņems pavēsti, ka 90 dienu laikā valsts ir jāpamat un Tātad liela diskuti, diskusija šodien saimā bija par to, ko darīt ar sociālo drošību un veselības aprūpas pakalpojumiem šiem cilvēkiem, un uh, saima tātad lēma pagarināt uh, tādas pašas tiesības, kā ir bijušas pirms tam. Tātad gan šo 90 dienu laikā, gan tie, kas saņemas termiņu uzturēšanās atļaujas, viņiem būs tiesīgi saņemt... Uh, piemēram pabalsts maznodrošinātās stats kas kamēr viņš pēdī... šeit uzturēsies. Jā, kamēr kamēr uzturēsies. Jo komisija
0: lēm vai Saeima jau nobalsojot.
2: Par to komisija šodien, šodien ir vienojusies, mm. jā. Mm. un saima par to vēl runās ceturdien, kad pirmajā lasījumā skatīs šo šo likuma projektu, un galīgais lēmums varētu tikt pieņemts nākamā ceturdien 14. septembrī, bet tā jāsaka arī valdības veidošanas saruns varētu mazliet atlikt šo
0: Un 14. septembris ir iespējams datums, kad būs Ietna lielāka skaidrība, kā tad Latvijas valsts ar Krievijas pilsoņiem veidos attiecības turpmāk. Sakām paldies Paulē Dēvicei. Mēs m, turpinām m, tēmatu. Jā, Ukraina jau 559. dienu aizstāvus Krievijas sāktajā pilna apmēra karā un izmaiņas valsts valodas politikā Latvijā netuvi nav. Krievijas agresijas vienīgās sēkas. Tā Latvijai agrāk nekā plānots ir likus arī papildināt valsts aizsardzības koncepciju turpmākajam periodam līdz 2027. gadam. Latvija ir ieplānojusi palielināt bruņotos spēkus, un jau nākamgad arī ir sagaidām NATO karavīru plašāka klātbūtne Latvijā. Tāpat jau nākamgad aizsardzības budžetu Latvija plāno palielināt līdz 3% no iekļazemes koprodukta. Valdība šādas plānu apstiprināja bez diskusijām un virzī izvērtēšanai saimā. Un par papildināto aizsardzības koncepciju un tajā iekļautajiem pasākumiem plašāk Jāņa Kiņša ierakstā.
4: Valsts aizsardzības koncepcijā pamats un mugurkauls ar Latvijas karavīrs, zemesargs un Latvijas sabiedrība. Tā uzsver nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīts Kalniņš. Starptautiskā situācija likusi ātrāk pārskatīt valsts militāro spēju celšanu un visaptverošu valsts aizsardzību. Valsts iekšējā un ārējā drošība ir prioritāši lokā gan demisionējušajai, gan arī topošajai valdībai. Nacionālai bruņoties spēki turpmāko gadu laikā un mazināt vakances profesionālajā dienestā un Aizsardzības dienestu un zemes palīdzību stāsta NBS komandieris Leonis Kalniņš.
5: Piemēram, valsts aizsardzības dienesta ieviešana. Tas nozīmē, ka daudz lielākā mērā Latvijas sabiedrība tiks iesaistīta mūsu militāro spēju veicināšanā. Turpinās tādu specifisku jautājumu atzīmēšanu, kas ir saistīts ar mūsu kausu spēku nodrošināšanu, iegādājoties un izveidojot absolūti nepieciešamās tādas smagas aizsardzības spējas kā pretgaisa Mēs esam mācījušies arī gan no kara darbības Ukraiņā, gan arī no iepriekšējiem konfliktiem, kas ir saistīts ar augsto tehnoloģiju pielietošanu,
4: kas Īstenībā apvienoja visas operācijas. Valsts aizsardzības dienestā nākamajā gadā divos iesaukumos plānots rekrutēt 850 jauniešu. Pašlaik ir pamats pārliecībai, ka nākamā gada sākumā, tāpat kā šogad pirmā iesaukumā, aizsardzības dienestā stāšoties brīvprātīgie, atklāja aizsardzības ministre Ināra Mūrniecina no Nacionālās apvienības. Koncepcija paredz NBS spēju stiprināšanu un arī turpmākas regulāras mācības, kā arī Latvijā izvietoto NATO kaujas grupu palielināšanu un kopīgu fokusu uz NATO pretgais aizsardzības spēju stiprināšanu. Kanāda nākamgad Latvijā karavīru skaitli līdz 2200, sagaidām arī Itālijas un Dānijas karavīru papildu spēki. Koncepcijā iekļaut arī būtiska vietējās industrijas iesaisti armijas apgādē turpmākajos gados. Valdība jau nākamnedēļ varētu lent par jaunas sabiedrības veidošanu militārās industrijas vajadzību apmierināšanai, lai ar laiku izvērstu pilna cikla militārā aprīkojumu, tajā skaitā bruņu transportieru ražošana Latvijā. Galveno motivāciju neatslēpt arī nākamās valdības laikā atgādina Ināra Mūrnieca.
6: NATO skaidri patīca, ka Krievija ir NATO būtiskākais un tiešākais draugs, un viņas samita lēmumi šo ļoti skaidro valodu nostiprinājo, veidojot arī tālāk. Atbildu draudiem. Ja Krievija karā Ukrainā netiks pilnībā sakauta, tad trīs līdz piecu gadu laikā tā var atgūt savu militāro spēku. Un tad mēs saprotam, ka Krievija savas ambīcijas par ietekmes sfēru paplašināšanu turpinās arī tālāk.
4: Atbilstoši aizsardzības ministrijas aplēsēm ar papildu plāniem jau nākamgad aizsardzībai novirzīs 3% no iekšzemes kopprodukta. Vairāk nekā daudzās citās NATO valstīs. Tas ietver arī plānu Latvijas austrumu robežas stiprināšanā, izteku žoga izbūvē, izmantot pretrunku mīnas un citus papildu šķēršļus. Vienlaikus izaicinājums rais arī kiberapdraudējums no austrumu kaimiņu valstīm. Tā apkarošanai aizsardzības ministrijā ieteicams paplašināt kiberdrošības vienību. Šonadēļ Krievijas hakariem izdevies piekļūt diviem publiskiem valsts pārvaldē un to saturam, taču nekāda klasificēta informācija tādējādi nesot apdraudēta. Pēdējā pusotra gadu laikā pieredzēto kiberuzbrukumu Vilni izdevies atsisti visai veiksmīgi, vērtē aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
5: No pagājušā gada februāra Latvija ir piedzīvojis viens no lielākajiem kiberuzbrukumiem kopumā Baltijas valstīs, nemaz nerunājot pār Eiropu. Mēs faktiski esam redzējuši to, ka ir bijuši ļoti maz veiksm Tādēļ liekas, tas ir lielākais rādītājs mūsu kiberdrošības sistēmai.
4: Valdības sēdē valsts aizsardzības koncepcijas apspriešana aprobežājās vien ar ziņojumu. Taču saimā par to viņas cer sagaidīt plašāku diskusiju un arī papildu priekšlikumus. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Tik tāl par Latvijas plāniem, Latvijas aizsardzības koncepciju. Un mēs turpinām raidījumu pēcpusdienu. Ukrainā atkal publiskos koruptīvos noziegumos iesaistītos vārdus. Nacionālā korupcijas novēršanas jautājuma aģentūra ir atjaunojusi publisku pieeju attiecīgajam valsts reģistram. Tas ir vēl viens solis Ukrainas cīņā pret korupciju. Vairāk par to ir gatava pastāstīt Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indris Prānce, ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labdien, Indra. Uh, kāpēc pieeja korumpēto personu sarakstam bija liekta un kāpēc tā atkal ir atjaunota un ko tad šajā sarakstā var redzēt?
3: Labdien, jā, pagājušā gadā sākoties Krievijas vispārējiem iepurkumam Ukrainā drošības apsāram pēc tika likvidēta publiski pieeja vairākiem būtiskiem valsts reģistriem, tajā skaitā arī tā dēvētajai korumpāntu datu bāzē. Tas ir valsts uzturēts reģistrs, kurā apkopot informāciju par fiziskām un juridiskām personām, kuras ir bijušas iesaistītas koruptīvos noziegumos. Sokārt šonadēļ par reģistru uzturēšanu atbildīgā korupcijas novēršanas jautājuma aģentūra atkal ir atjaunojusi publiski pieeja šajai datu bēlzē, un es arī šodien to 40. 6000 tūkstoši ieraksti, tajā skaitā vairāk nekā 15 tūkstoši kur cilvēki vai firmas figūrē saistībā ar kriminālu procesēm, bet vēl vairāk nekā 29 29,000 ierakstu ir saistībā ar administratīvā pārkāpumu lietām. Un ik viens interesants var saņemt gan par to, vai viņa vārds tur ir vai nav atrodams, gan arī šie publiskie dati var palīdzēt daudzām valsts un pašvaldību institūcijām. Pieņemot darbā cilvēkus, tas var palīdzēt būt informētiem par viņu pagātni, vai arī, piemēram, rūpīgāk vērtēt iepirkumos startējošos komersantus, ja viņi ka kom šajā reģistrā. Un kā vakar norādīja korupcijas novēršanas jautājuma aģentūras vadītājs Aleksandrs Novikovs, šīs datu bāzes atvēršana publiskajai lietošanai liecina, ka iespējams ir atjaunot arī amatpersonu deklarāciju reģistra bāzi, un aģentūra sagaida, ka Ukrainas parlaments tuvākajā laikā pieņems likumprojektu, kas atjauno saistību ar Karstāvo kieviešanas apturēto valsts amatpersonu elektroniskās deklarēšanās sistēmu un arī regulēt jautājumu par šīs Bāzes Un nepieciešamība atjaunot elektronisko deklarēšanos kā vienu no būtiskiem mājas darbiem ceļā uz Eiropas Savienību. Šajās dienās aktualizēs arī Ukrainas prezidents Volitamirs Zelenskis. Paklausimies fragmentu no viņa sacītā.
4: Ukraiņa Viznačināk rekomendācija Eurokomijas. Ukraina ir septiņas Eiropas komisijas rekomendācijas. Daļu no tām jau esam izpildījuši, bet atlikušajām nepieciešams rezultatīvs augstākās radas darbs. Tas ir likumprojekts par elektroniskās deklarēšanas atjaunošanu, izmaiņas likumā par nacionālajām minoritātēm. Un es šo īpašu uzsvēršu likums par politiski eksponētām personām. Katram no šiem likumprojektiem ir fundamentāla nozīme.
3: Un kā norādīja Zelens, kas balsojums Ukraiņas parlamentā par šiem likuma projektiem parādīs, kas patiesībā ir kas. Ukraiņa šobrīd ļoti cenšas izpildīt visas rekomendācijas, lai jau pavisam drīz saņemtu uzaicinājumu sākt iestāšanās sarunas ar Eiropas savienību. Un kā zināms, korupcijas un noziegumu apkarošanas stiprināšana ir viens no tiem aizdarbiem, kas Ukrainai šobrīd ir jāpaveic.
0: Jā, Indra, pavisam nesen sēs dienas vakrā kļūt zināmas, ka Ukraiņu tiesības sērgi ir aizturējuši oligārhu Igor Kolomaiski, viņš Ukrainā tiek uzskatīts par vienu no bagātākajiem cilvēkiem, par ko liecina viņa aizturēšana? Tas ir tā kā mājienas, ka tiesības sērgi strādā efektīvāk vai te vairāk pēc tā kaut kādas parauga prāvas izskatās vai ir vēl cita atbildi?
3: Ļoti sarežģīti šobrīd izskatās. Kolomaiska aizturēšana noteikti ir Ukrainai ļoti nozīmīgs process. Latvijas to tālaini varētu salīdzināt kaut kur mazlietiņi ar Lemberga aizturēšanu 2008. gadā. Kolomaiska vārds, vārds figurējas dažādās kriminālietās, bet Pirmo viņš ir tik tālu. Šajā kriminālietā viņam piemērots aizdomās turmās personas status saistībā ar pusmiljārda grīvnu legalizēšanu laiku posmā no 2013. līdz 2020. gadam. Un Kolomoiskis pats iekšpolitiski Ukrainā ir ļoti ietekmīga persona. Viņam piedarojušais mēdīs plus piemēram, pirms vairākiem gadiem spēlēja būtiski loma šobrīd prezidentā metā esošā Volita Mirzelēnska atpazīstamības veicināšanā tieši šī mēdī izveidotajā seriālā tautas kalps komiķis Zelenski spēlē prezidentu un vēlāk kritiķi jau no politiķi Zelenski pat dēvēšu par Kolomoiska marioneti. Pēcā gan bija vērojami zelenska atsvešanāšanās no Kolomoiska un, un 2021. gadā Zelenskis arī atbalstīja ASV sankcijas pret Kolomoisku un viņu tu, sabiedrotiem. Turklāt interesanti, ka Kolomoiska aizturēšana tagad veica Ukraines drošības dienas, kas ir tieši prezidenta Zelenska pakļautībā. Un, Cisdienas vakarā, kad Kolomaiska aizturēja Zelenskas savā ikvakara runā, paudu paldies ties, tiesības sargiem un norādīja, ka dzīve Ukrainā nebūs kā parasti tiem, kas aplaupīja Ukraini un izvirzīja savu augstāku par likumu. Tiesa, publiskajā telpā izskana arī minējumu, vai Kolomaiska aizturēšana nav tikai tāda prezidenta pāraudzītā drošības dienesta PR akcija. Dažas dienas pirms vietējā pretkorupcijas biroja plānotajiem pasākumiem pret Kolomaiski, tādējādi nozogot visu lauras, tāpat arī jāņem vairāk visu šīs aktivitātes. Protams, notiek periodā, kad Ukraina ļoti cenšas parādīt savu gatavību, sākt sarunas ar Eiropas Savienību. Bet, nu, protams, par tiesiskumu valstīs nevar spriezt tikai pēc ierosinātajām lietām. Par pārkāpumiem ir jāsņem reāli sodu, un šai jomā Ukrainā vēl ir ļoti daudz darāmā.
0: Paldies, Indrajs Prancei! Korupcija noteikti būs temats, par kuru gan Indra, gan daudz citi no Ukrainas ziņos, un tā ir joprojām liela rūpe. Bet 300 eiro stipendijas, jau sākot ar šo mācību gadu valdība lēmus piešķirt noteiktus profesijas un virzienus apgūstošajiem topošajiem skolotājiem. Un arī kāda būs dailas teātra 104. sezona šie temati raidījumā pēcpusdiena vien no dažiem, par ko turpmāk plašāk. Šogad izgaismojušies vairākie ar pusauģu agresiju saistīti gadījumi skolās, tostarp arī savstarpējā skolēnu izrēķināšanā imantā, skolēnu saduršana Rīgas mākslas un mediju tehnikumā un ilgstoša skolēnu agresija Rīgas lietuviešu vidusskolā. Tieši par vārdarbību skolās šodien sprieda saimas cilvēktiesību komisijā. Vēl vasaras sākumā komisija iestādēm lika līdz septembrim izstrādāt vienotu pieeju un algoritmu, kā rīkoties, ja skolā ir vārdarbība. Īpašā darba grupā secināts, ka jāstiprina sadarbības starp institūcijām. Ko tas nozīmē? Komisijas sēdē līdzi sekoja Sintija Ambote, kur arī ir gatava to daļu par to izstāstīt plašāk.
7: Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija bija tieši tā institūcija, kurā, kuras vadībā vasaras garumā notikušas darba grupas, lai veidot šo rīcības algoritmu, un jā, ir izstrādāts trīs līmeņu algoritms, ja tiek konstatēts šīs uzdības problēmas, Pirmais riska līmenis, kad gadījumi nav smagi un skola pati ar skolotājiem var izsnāt problēmu, piemēram, skolēns pārkāpes iekšējās kārtības noteikumus, rupjus vārdus un tamlīdzīgi. tad skolē ir jāizdara mutiska aizrādījumi, jāinformē vecākus, jāprasa paskaidrojumi, jāiesaist skolas psihologu, sociālo pedagogu un principā nu, jāveic tādu darbu ar bērnu caur sarunu un tieši izglītības iestādes vidē. Otrajā riska līmenī, ja novēro skolā apdraudējumu iespēju, bet nav tūlītai riska dzīvībai, kā tas ir šajā lietviešu vidusskolas gadījumā bijis, ka skolēns mutiski draud ar vardarbību vai nu, vardarbīgu tādu izrēķināšanos, tad ir jāiesaist arī ārējie resursi, vispirms skolotājiem jāinformē skolas vadība un šo agresīvo skolēnu tajā dienā var lemt izlītot atsevišķā telpā un paralēli kopā ar psihologu veidot plānu bērnu uzvadījumā. Uzlabošanai, iesaistot, protams, arī vecākus. Tāpat šajā līmenī skolas aicina nepaturēt šos gadījumu skolu iekšienē un jāziņo arī policijai, ja bez draudiem ir aizdoms, ka skolēns ir atnesis uz skolu bīstamu priekšmetu, kaut kādu nazivē vai citu um, ierots, piemēram. Tāpat jāiesaist arī bērna ģimenes ārstu, ja ir aizdoms par veselības problēmām šim skolēnam, lai var nosūtīt uz papildu pārbaudēm. Veselības speciālisti. Tāpat šajā līmenī jau inspekcija rekomendē skolēs sasaukt arī starpinstitūciju sanāksmi. Un tad uh, ir šis trešais līmenis ar drošības risku, tā ir seksuāla uzmākšanās, izvarošanā, miesas bojājuma uzbrukumi un tam līdzīgi. Un šie gadījumi prasa nekavojējoši rīcību skolē obligāti jāvēršas policijā un jāsauca mediķēru vajadzību un obligāti jāvēršas arī šajā starpinstitūcijas sadarbības grupā, kurā ir arī pašvaldība izglītības pārvalda sociālais dienests, policija un bāriņtiesa. Inspekcijas ieskatā skolās jābūt arī speciālai krīzes komand Var strādāt ar šādiem gadījumiem un šo sanāksmi jāsauca tuvāko stundu laikā. Tāpat vardarbības gadījumu risināšanā planots algoritmā noteikt arī tādu kā zaļo koridoru, ka visas institūcijas pašvaldībās uzreiz primāri strādā ar šo lietu un sniedz atbalstu skolai. Uh, savukārt izglītības darbinieku arvotbiedrības vadītāja Inga Vanaga deputātiem norādīja, ka skolas problēmu cenšas risināt jau četrus gadus, un šobrīd skola cīnās ar sekām. Uh, skolas piekrīt, ka prevencijā ir pamats, bet kamēr veido šīs krīzes grupas, tikmēr uh, vardarbība turpinās. Uh, tāpēc līdzis ieskatā ir jāpieņem grozījumus, kas uh, gadījumos šajos ļautu bērnu uh, izolēt un uz laiku noteikti mācības ārpus iestādes.
0: Tā, Sintija Ambote, bet te jāpiebilst, ka tiesa minētos grozījums par vardarbīgā skolēnu mācīšanā ārpus skolas pērn Saimas ilītības komisiju pēc dažādām ekspertu vecāku iestāžu no organizāciju iebildēm, ka skolēna izolēšana problēmu neresinātu un tā nav iekļaujoša izglītība. Šobrīd arī nav aktuāls šis ierosinājums. Tagad uzsvars būs uz šī trīs līmeņa algoritmu ieviešana. To inspekcija tuvākajā laikā izsūtīs skolām un izglītības pā lai saņemtu komentārus, ieteikumus uz pēc tam tapsa gala versiju, ko līdz šī gada beigām nodot katrai skolai kā reālu rīcības plānu. Bet 300 eiro stipendijas jau sākot ar šo mācību gadu, valdība lēmusi piešķirt topošajiem skolotājiem, kas studē dabas zinātnes, tehnoloģijas un matemātiku, kā arī Eiropas ekonomiskā zonas valodu un speciālās izglītības studiju programmas. Šo pedagogu Latvijā trūkst. Stipendijas 485 studenti varēs iegūt konkursu kārtībā, ņemot vērā viņu sekmes mācībās. Nedaudz vairāk kā 60 stipendijas saņems arī reizeknes tehnoloģiju akadēmijas studenti. Tur arī šogad par prioritārajām skolotāju profesijām interesi bijusi ļoti maza. Matemātikas skolotāja profesiju šogad tur pirmajā kursa apgūst tikai divi studenti, bet par dabas zinātņu skolotāju nemācās neviens. Akadēmijā cer, ka 300 eiro stipendija vinteraisi par skolotāju profesiju veicinās. Klausāmies Lauras Ieviņas ierakstā.
6: Tā ir
7: lieliska iespēja studentiem, kuri tagad gan studē, gan kuri plāno studēt šajās
8: jomās. Lielā motivācija. Ligita Silova ir otrā kursa studente Reizeknas Tehnoloģiju akadēmijā un apgūst matemātikas skolotāju profesiju. Viņai ir budžetā, un pirmā kursa otrajā semestrī saņēma valsts piešķirto 140 eiro stipendiju. Viņa šobrīd jau strādā par matemātikas skolotāju septītajā, 8 un 9. klasē verējumu pamatskolā. Un šodien valdība atbalstīto ieceri par stipendijām 300 eiro apmērā topošajiem skolotājiem viņa, protams, vērtē pozitīvi. Varbūt uz kaut
7: kādam savām tieši interesam, varbūt arī, lai pilnveidotu savās kaut kādas tiešajai
8: intereses. Nosacījums, ka pēc skolotāja profesijas iegūšanas vismas trīs gadus būs jānostrādā izglītības iestādē, Ligietu Silovu nebiedē, jo matemātiku viņa jau bērniem māca kopš pirmā kursa.
7: Pirmkārt man patīk matemātika tiešām, es
8: gribēju sasaistīt savu dzīvi tiešām ar to, jo man patīk mācīt bērnus. Viņam ir iemeslus, kāpēc viņa sprāt tik maz jaunieši izvēlas studēt matemātiku.
7: Jo matemātika cilvēkus bieda vispār, kad, piemēram, es arī saku cilvēkiem, ka esmu matemātikas skolotāja ka es mācos par matemātikas skolotāju, visi – kā matematika kā var tā mācīt?
8: Arī Anastasija Dedova šobrīd Reizeknes tehnoloģiju akadēmijā otrajā kursā apgūst matemātikas skolotāja profesiju. Arī viņa strādā. Pagājušajā gadā Liepu pamatskolā, bet šogad matemātiku studente mācīs piektajām klasēm Reizeknes otrajā vidusskolā.
1: Man liekas, ka tas ir ļoti atbildīga profesija un darbs ar bērniem, nu, tas ir laikam ļoti grūti, jo vajag saprast bērnus. Man liekas, ka tieši tāpēc arī mazs cilvēku izvala šo profesiju. Man patīk šīs darbs un man liekas, ka es arī saistīšu savu
8: nākotni ar šo profesiju. Kopumā Rezeknes Tehnoloģiju akadēmijas izglītības valodu un dizaina fakultātē izglītības virzienā ir 265 studējošie, no kuriem 55 studenti apgūst skolotāja profesiju kādā no prioritārajām jomām stipendijas iegūšanai. Turpina fakultātes dekāns Jānis Dzerviniks.
9: Bakalāra programma speciālā izglītība un uh, matemātikas skolotājs, dabas zinātņu skolotājs, uh, dizainu un tehnoloģiju un uh, datorikas skolotājs, Angļu un Vācoldu skolotājs
8: arī. Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijai paredzētā finansējuma apjoms ļaus piešķirt stipendiju aptuveni 60 studentiem. Tas nozīmē, ka visi prioritārajās skolotāju programmās studējošie, ja izteiks un atbildīs kritērijiem stipendiju. Varēs
9: Kriterijas saistās ar to, ka pirmajā studiju gadā tātad studējošais nestrādā algotu darbu un savukārt no otrā studiju gada strādā uz pusslodzi vai arī ir noslēgts nodoma līgums par darbu izglītības iestādē. Students, protams, arī ir sekmīgs.
8: Lielākā daļa rezeknes tehnoloģiju akadēmijas izglītības jomas studenti savās profesijās strādā jau studiju laikā. Tāpēc, kā norāda Jānis Cerviniks, nosacījums pēc studiju pabeigšanas nostrādāt trīs gadus izglītības iestādē, stipendijai pieteikties viņus neatturēs.
9: Regulāri gan mēs, gan studējošie arī saņem šo informāciju par vakantējām vietām un izglītības iestādes ļoti aktīvi aicina strādāt.
8: Šobrīd Rezeknes tehnoloģiju Akadēmijas studiju virzienā izglītība, pedagogija un sports visas budžeta vietas esot izpildītas.
9: Protams, lielākā interesē pieprasījums bija par programmām pirmskolas skolotājs, speciālās izglītības skolotājs un sākuma skolotājs.
8: Daudz mazāk studēt gribētāju bijis valodus tem, jeb dabas zinātņu tehnoloģiju un matemātikas programmās. Katra apakšprogrammā esot bijuši tikai daži interesenti – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā cer, jaunā šodien valdība atbalstītā stipendija varētu veicināt interesi apgūt skolotāju profesiju jomās, kurās pašlaik valstī pedagogu trūkst. Laura Ieviņa, Latvijas rādījo studija Latgalē.
0: Bet nu par tematu, kur papildus motivēšanu doties uz priekšu, nav jāmeklē. Latvijas basketbolu izlasi pasaules kausā nu jau pēc mazāk nekā dienakts aizvadīs savu, Mēs turisko ceturdaļfinālu spēli pret Vāciju. Mūsu basketbolisti līdz šim turnīrā ir spēlējuši ļoti sekmīgi, lai gan komandai savainojuma daļa palīdzēt nav varējuši vairāki līderi Kristaps Porziņģis, Jānis Strelnieks un arī Rihards Lomaš. Un tieši Lomaš iepriekš ja šajā sezonu pavadīja nākamo Latvijas pretinieku Vācijas čempionātā. Par Latvijas komandas veiksmīgo līdžinējo spēli un to, ko varam likt pretī Spēcīgajai Vācijai Rihārdu Lomažu programmā labrīt iztaujāja Latvijas radio basketbolu studijas vadītājs Andrejs Siliņš un lūk fragments no sarunas.
5: Pāraksturo varbūt to, kādas bija tavas
10: emocijas pēc tās Brazīlijas spēles bet pie zinīt pie Omas, no, skatieties spēle un es iegāju dzīvoklī, un pirmais mās teikums bija saki vai nu -20 vai nu +20, tā kā ir tikai divas opcijas, nav nav cita opcija. opciju tagad. Un neesiem man kākāda tāda sajūta bija un uh, tai spēlas gaitai savu opim teic, saki, op, varam iet jau uz dārzs bija ko trešā četurdāļa, tur vēl jaspēlē 6 minūtes trešā bet tas tā pēc tās spēles redzēju, nu, ka tur viss būs es teic viņam uz dāres, cepam un, zvinam, un lai Omas Seriāls, <laughs> Kas,
5: tevprāt, ir bijis tā izlases veismīgā snieguma pamatā?
10: Lūka banka Es gribētu teikt tā mentalitāte, kāda ir tagad ilus un, un, un tas raksturs, kāds ir, nu, neskatoties ne uz ko tur, vai, vai tur ir traumas, vai tur nav traumas, vai tur ir tur kākādi problēmas, kaut kas tāds, tur, nozēni, aizbrots tur pārlidojums, cits klimats, tur, nu, tā kā vienam nekas netraucē, neinteresē, visiem ego ir malā un tā ir izlas un mēs ir tāds viens liels koloks un tas noteikti būtu tas galvenais, jo paskatoties citur, citām īslaisām ir kaut kāds super zvaigzns, kur, tā pat pāri, kur ir tā pats pret Mačijas pa, kurš kaut video noplūd, kāņš tur lamājās, tā kā un to nekad mūsu komandā to neredzēs. Un nejūts arī pārāk par kādu, tā kā jo ja mēs zinām, ka mēs par Latviju, tā kā un tā es teikt, tas es gribētu teikt galvanas. galvenais. Jāpiemini vienā ka tie ir fani, jo tas ir gan rīstā kā arēnā spēlē. Liels procents no tie, tie fani, kas dzenus priekš un es domāju džekiem Qatar Es pīt dzirdēju, ka brauks cilvēki, bet to, to, ko, kas, to, kas tagad darās, taisa tribīnē, tas tiešām ir fantastiski. Malači, paldies jums cilvēki, ka jūs braucat un atbalstas.
5: Ko mēs esam diezgan izmantojuši mūsu klasiskos centrus, šajā turnīrā vismaz pagaidām. Tu redzi, ka
10: mēs arī turpāk turpinam tāpat? Vai esam nav daudz palikt trīs spēles, tā <laughs> bet nē, nē, tur... Šmīdzs ar gražvēlu dominē apakšā un dāvs pēc četri vēl var spēlēt, tā kā nu, nekas tur nemainīsies baigi ko arī mainīt, ja visi strādā. Pārējiem pie
5: nākamās spēles, ceturtdēļ pret Vāciju. Kas ir kaut kādi plusi, mīnusi mums pret Vāciešiem un, un trūkumi, kas mums varētu traucēt pret Vāciešiem?
10: Mēs diezgan līdzīgas komandas esam ar to Vāciju. No viņiem ir viena super zvaigzne, mazais Šroders, bet pārējiem tur ir tād... Līdzīgi, nu, ka komanda mums ātri basīts spēlē. 3. lai trīs punktu metienas izteikti. Un tad vēl es domāju, ka viņam mums tas var nākt. Vai es tā domāju, mums nāk par labi, ka tas var nākt par labu, ka tas Vāģners bija traumēts. Un tagad iespējams, kaut kāds tur parādījās arī rumošs, ka viņš varētu spēlēt. Es neticu, ka viņš būs labākajā ritmā un formā. Te būs tiešām augsts klases basketbols, un viņš būs lielā ātrumā. Vai viņš būs gatavs, es domāju, tas mums var nākt par labu. Nu, Tomēr kopumā tiešām. Ja no dob komanda bejropā
5: šķiet interesanti, vai Rodions atkal tiks uzlikts uz Šrēderu, jo vāciešiem arī te pārija peremetra spēlētāji augumos ir lieli un viņiem tur var veidoties kaut kādu pārsvaru.
10: Jā, man šķiet, ka jāskatās, ir, vai tas Vāgners tur spēlēs, nē, iespējams, ka to Rodion liks uz Vāgneru. kaut gan es domāju, ka nē. Nu tur nav tik bīstam tas, tā kā es tur domāju, ka Rodions būs uz, uz Šrōderi, iespējams, kaut kādos brīžos to Vāgneru, jo tad, nu, tas laikam spēlē postam Vēl jau es arī var tikt piekomandāts kādam. Jā, tieši tā, ta tā no nu, mums ir tur sēdzē kas seks un iespējams, jā, viņš sāks Arturs, kurus varbūt Radians sāks uz Wagner un Arturs, kurus sāks uz Shroder, varbūt arī Jager liks uz Shroder, bet kaut kā es domāju, ka nē, jo tad viņi pārāk daudz izmantos, gan aizsadzība gan uzbrukumā, viņš tur savādāk, tad viņš izbeiksies savā dakte.
0: Tas bija Andrejs Siliņa sarunas fragments ar basketbolistu Rihārdu Lomažu. Pilnu interviju varat meklēt raidījumā piespēle Latvijas radio mobilajā lietotnē vai arī raidierakstu platformās. Bet kamēr basketbolistiem vēsturiskais fināls rīt, tikmēr jau šovakar Latvijas tenis pirmā rakete aļono Stapenko pirmo reizi spēlēs ASV atklātā tenis čempionāta ceturdaļfinālā. Tajā viņa kļuva sensacionāli pieveicot pasaules ranga līderi Polietīgu Švjonteku. Savukārt uz ceturdaļfinālā būs ceturdaļfinālā prets pēc amerikānieti un pasaules sesto numuru Koko Gofu. Un stāpjiem, šogad ir uzvarējusi 32 no 49 cīņām, kamēr Gofai 38 uzvaras 51 mačā labāks rādītājs. Te arī jāpiebilst, ka ļona pēdējā laikā ir rādījusi ar vienu stabilāku sniegumu, bet citkārt bieži turnīros mēdz nospēlēt arī nestabilāk un apstājas pie vienas divām uzvarām turnīrā, kas ļāvis viņai uzplaiksnīt tieši jois open vai ASV atklātajā tenisa čempionātā ir kāda likuma sakerība vai šoreiz vienkārši izdodas to mēs vaicājam tenisa trenerei un bijušejai Latvijas izlases spēlētājai Irinai Kuzminai
6: Es tā nebūtu teikusi, ka viņa nesanāca tik kaut kur tālāk, jo viņa tomēr vinnējusi Roland Garosa, jau viņa ir liela pieredze ar tādiem lieliem turnīriem, un iepriekš viņa bija vinnējusi daudz labus turnīrus. Vienkārši Aļonas spēlē, viņa ir ļoti agresīva, viņa vienmēr turpinā savu tenisu, nemainana. Domāju, ka viņai šajā brīdī ir ļoti labā fiziskā, psihologiska forma, un, un viņa dara to, kas viņai patīk.
0: Aļona var uzvarēt, jebko, ja viņa grib. Es domāju, ka
6: tenise jebkurš var, jebkuru vinnēt, bet jā, āļonē ir garstāvokļa cilvēks, bet viņa vienmēr dara to, ko viņa ir spējīgā un viņa vienmēr mīginā savu labāku tenisu, ko viņa var uz to brīdi spēlēt. Visu laiku ir viena un tāda paša stīla spēle. Bumbiņa vai līdos iekšā vai līdos ārā. Nu, tur vēl atkarīgs no vēja. <laughs>
0: Jūs arī pieminējāt, ka jebkurš var uzvarēt jebkur to ļonu pierāda iepriekšējā kārdā sensacionāli pieveicot pasaules rangu līderi, bet tagad pretī stāsies cita ļoti spēcīga tenisisti, arī viena no favorītēm, amerikānie te Koko Goffa uzvar arī nozīmētu rekordu tieši US Open turnīrā. Kādi jūs, prāt, varētu izvērsties šī cīņa?
6: Nu, es domāju, ka iepriekšē cīņa par to līderiem, es runāsim par pūlieti, tad viņa ir diezgan ērta priekš aļonas. Es nevaru pateikt, ka tas bija liela sensācija vai kāds nebija. Domāju, ka āļona var vinnēt, tomēr viņam ir diezgan liels pārsvars. Āļona ja. jau 4-0, es nešaubos, ir vadība pret viņu. Par koko, es domāju, ka viņa būs vairāk nērta. Priekš aļonu spēles, jā, tieši kā spēlētāji, bet no savas pieredzes varu pateikt, ka es redzēju 2018. gada, kā spēlē ko ko, kad es biju federācijas kausā 16 gadīgiem meitenēm kur mūsu Latvijas meitenē ir vi vinnēse viņu triju tāpēc es protams domāšu, ka Aļona arī varēs sasniegt labāku savu tenisu un vinnēdiēs gan viegli un pārliecinoši.
0: Cik liela nozīme var būt spēlēšanai pasaulē lielākajā tenisa kortā, tieši arī pret mainieti, kas nozīmē arī lielu skatītāju tas palīdz, sadusmo, motivē vai kā viņai varētu būt šādos apstākļos.
6: No zinot es domāju, ka viņai tieši tas ir par roku, ka viņa var vinnēt un tieši, jo sliktāk tie apstākļi vai skatītāji vai kaut kāda motivācija iekšē, viņai tas tikai uzmudrinā un viņa paliek vairāk koncentrēta tieši uz savu iekšējo spēku un var parādīt tieši labāko rezultātu.
0: Aļona līdz šim ir, kā jau jūs pieminējāt, uzvarējis gan Francijas atklātajā čempionātā, tikus pusfināla pusfinālā Vimbledonā, ceturdaļfināls arī Austrālijā, viņa karjerā. Koko var varbūt nav nevienu uzvaru izcīnījusi lielajos turnīros, bet tieši pēdējā laikā varbūt viņai tiesasniegumi ir bijuši augstāks pakāps, to arī rangs Kādas, kurē no viņām abām ir priekšrocības iepratījumi otrai?
6: Aļonē jau bija uzvarējis. Tas nozīmē, ka viņa ir pieredze spēlēt lielajos turnierus fināls, Viņa jau ir izgājusi tai psiholoģiskai ieteikmē, bet Koko viņa ir diezgan... Labas spēlētāja, ar koncentrāciju viņi ir ļoti labi. Viss atkarīgs no viņas psiholoģiskā stāvokļa, kā viņa varēs sevi parādīt. Zinām, kādā momentā ja, kur viņa var būt ļoti grībās, tikt un uzvērēt, un Dažreiz tas var traucēt tieši spēles laikā. Citiem var būt ne agresīvi, saspringums liels un daļai tā vienkārši nevar parādīt savu labāku spēli. Bet aļonā viņai jau ir lielāka pieredze, un es domāju, ka viņai tas var palīdzēt.
0: Latvianis eksperts ir inkusmenis, bet Dailes teātris ar 11 jaunām izrādes sāk 104. sezonu un ar plāniem iepazīnas arī kolēģis Viktors Demidovs, sveiks Viktors, stāsti, ko varam gaidīt.
11: Labdien. Nu šī būs viena no sarežģītākajām Dailes teātra sezonām pēdējo gadu laikā un tā šodien informējot medijus runa sāk teātra direktors Jūris Žagars, Vienlaiks norādot, ka sezonu būs viena no interesantākajām un kopumā skatītāji sagaida 11 jaunus izrādes 7 lielajā zālē un 4 mazajā, un visi darbi būs ar lielu aktiera skaitu, un tāda būs piemēram izrādē ar Liepāja izcelsmes britu dramaturga Sera Tomaha Stoparda nesen sarakstītais darbs ar tādu pašu nosaukumu ir viens no ievārojamākajiem jaunāko laiku dramaturgijas darbiem un īsi sakotā ir kāda hebreju ģimenes sāga kas stāsta par savas par dzimtes izdzīvošanu cauri pagājušā gadsimta lielākajām cilvēces katastrofām un, un uz Dāles teātra lielās skatuvē šo darbu Malkovič, ir iesudējis sāi ASV aktieris un režisors Džons Maukovičs un sadarīju ar aktieriem, tad lūdzu, paklausīsimies viņa teikt.
5: Kopā ar kolēģu palīdzību mēs loms sadalījām diezgan ātri. Man ir prieks strādāt ar šiem aktieriem, kuri saka, ka izdedzināja vienu manu apci. Varbūt tā arī ir neliela patiesība, bet es viņus uzskatu par fantastiskiem. Viņi ir ļoti labi apmācīti, nopietni. Pirms mēģinājumiem viņi ir ļoti sagatavojušies. Mums kopā ir jautri. Ir paties patīkams skatīties, kad viņi ir darbībā.
11: Tā lūk saka, es un režisors Džons Malkovičs, un jāsaka, ir viena spilgtākajām šī gaidāmā. Jā. Būs Būs vēl arī daudzas citas. Un tā,
0: Paldies Viktoram Dumidumam. Šis bija ziņu pēc pusdiena. To veidoja tāls Eipurs Kāras Dagīlis, Renārs Šteimenes Mārtiņš Paieglis. raidījumu klausieties arī rīt kā katru darbienu. Pēc ziņām četros